0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter ur ett journalistiskt och vetenskapligt perspektiv. Jag heter Tobias Henriksson. Gillar ni den här podden och vill höra mer om mig? Gå i så fall gärna in på patreon.com-tankom och sponsra oss med en summa per avsnitt. Det är alltså patreon.com/tankom. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp. Om du inte har möjlighet att sponsra så får ni gärna dela med det till vänner och bekanta så att fler upptäcker podden. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebook.com/tankom.se. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt.
2: You can 911 what's location of emergency? Sandy Hook School.
1: I think there's somebody shooting in here. Sandy Hook School.
2: Okay, what makes you think that?
1: Because somebody started. God, I saw a glimpse of somebody. They're running down the hallway. Okay. They're still running. They're still shooting. Sandy Hook School, please.
0: Det här avsnittet är ett samarbete med min kollega Don Hörnings podcast Massmödrarpodden. Gå gärna in på podmy.com och sök på Massmördarpodden för att prenumerera på den. Vi ska nämligen prata om ett massmord idag. I Massmördarpodden kan du lyssna på hela historien om skolskjutningen på Sandy Hook Elementary School. Och i Tänk om fokuserar vi på att sammanfatta händelserna och sedan beskriva de konspirationsteorier som finns kring ämnet. Och innan vi börjar vill jag varna för att detta avsnitt kan bli obehagligt för känsliga lyssnare i och med att barn och ungdomar kommer att vara illa. Så är du känslig för det så kanske du bör lyssna på något av de andra avsnitten istället. Jag vill också poängtera att de teorier som vi kommer till inte är våra egna. Vi bara återberättar dem. Vi har den starkaste sympati för offren och deras familjer och beskriver bara hur diskussionerna har gått. Men åter till själva händelsen. Det är fredag den 14 december 2012 och 20-åriga Adam Lanza är på väg till Sandy Hook Elementary. Men den här dagen kom inte att bli som någon annan i hans liv. För innan han har tagit sig till skolområdet har han börjat morgonen med att skjuta ihjäl sin mamma Nancy med ett av hennes egna vapen. Mamman var en vapenfantast och hade flera gevär och pistoler hemma. Och om ni har Acasts app så kan ni se en bild av Adam nu. Att mörda sin egen mamma är såklart förfärligt men det här var bara starten på Adams gång. För strax efter halv tio på förmiddagen är han framme vid Sandy Hook Elementary School där han själv tidigare gått som barn. Klädd i svart och med öronproppar och solglasögon skjuter han sönder en ruta in till entrédörren och tar sig in i byggnaden. Nu börjar det som kommer att bli den fjärde dödligaste massskjutningen genom alla tider i USA. Adam skjuter först skolpsykologen och rektorn på skolan som fullt naturligt undrade varifrån skotten kom och sprang ut i korridoren. Båda två dödades av Adam Lansa. Gärningsmannen tog sig sedan in i ett klassrum och dödade en speciallärare och 15 elever mellan sex och sju år. Vansinnet fortsätter. Till det att 27 personer misst livet. Polisen på plats hör slutligen ett ensamt skott ungefär 20 i 10 på förmiddagen. Det är Adam Lansa som tagit sitt eget liv med hjälp av en Glock 20 FS. Men vem var Adam och varför fick honom att utföra det här fruktansvärda dådet? Adam föddes den 22 april 1992 och växte upp med sin mamma som han senare sköt ihjäl. Familjen hade ett stort intresse för skytte och vapen och de tränade ofta på skyttebanan tillsammans. Adam gick på Sandy Hook Elementary i fyra och ett halvt år innan han började på middle school 2004. Och ni som lyssnar via Acast kan se en bild på Sandy Hook Elementary School nu. Adam Lanza hade från tre års ålder vissa inlärningssvårigheter och hade bland annat svårt med sociala interaktioner. Han blev också väldigt stressad av för många intryck samtidigt, som till exempel miljöer där många pratar på en gång. Han blev senare diagnostiserad med det som kallas Sensory Integration Disorder, ett tillstånd som bland annat gör det svårt för hjärnan att tolka de intryck som kroppen tar emot genom syn, hörsel och känslor. Många av de tecken han uppvisade under sin barndom kan också tyda på att han hade någon form av autism. Adams mamma hade berättat att som ett resultat av detta- tog ångesten allt mer över honom. Men hon upplevde aldrig att hon borde vara rädd för sin son. De sista månaderna innan dådet tillbringade Adam nästan all vaken tid på sitt rum med att spela datorspel. Han fick också ett stort intresse för andra massskjutningar som till exempel den på Columbine High 1999. Men åter till historien. Nu har alltså ett stort antal människor, inklusive gärningsmannen själv, fått sätta livet till för något som närmast kan betecknas som en galningsverk. Och när det akuta skedet avklingat kom såklart reaktionerna från samhället. Många, inklusive dåvarande presidenten Barack Obama, ville se till att man tog hårdare tag mot det meningslösa våldet och förordade hårdare vapenlagar. Obama gick senare ut med att just hårdare vapenlagar var något han skulle fokusera sin kraft på under sin andra ämbetsperiod som president. En annan reaktion som vi känner igen från debatten om videovåldet var att problematisera spelandet av tv- och datorspel. Men här känns det i efterhand som att man siktade lite över målet för några av Adams favoritspel var det klassiska Super Mario Bros och ett dansspel som hette Dance Dance Revolution. Och inget av dem kan ju anses speciellt våldsamma. Men i och med att vapenfrågan är så infekterad i USA uppkom också en del myter och konspirationsteorier om dådet. Vi ska titta på några av dem nu, men kom ihåg att vi bara rapporterar om dem och inte säger att det är så här. Vi känner den största empati för offren och dess anhöriga och vill bara ge den andra sidans bild av vad de säger hände. Vi börjar med ett nedslag i den amerikanska vapendebatten. För under 2013 började det cirkulera rykten att massakren var iscensatt för att kunna driva igenom hårdare vapenlagar. Så här skrev nyhetsbyrån Global Newsdesk den 16 januari 2013. Artikeln är skriven av Marion Dean. Citat. Rubrik. Konspirationsteorier om Sandy Hook. Var skjutningen en bluff i sensatt för att få igenom strängare vapenlagar? En konspirationsteori om Sandy Hook sprider sig över delar av USA. Den hävdar att skolskjutningen på Sandy Hook Elementary School den 14 december i Connecticut var en bluff skapad av Barack Obamas stab för att kunna få igenom striktare vapenlagar. Konspirationsteoretikerna som kallar sig Sandy Hooks sanningssägare har kopplingar till sanningsrörelsen kring 11 september som hävdar att attackerna var ett insiderjobb beställt av president George W. Bush. Men konspirationsteorin om Sandy Hook verkar vara baserad på fantasier och tycks inte ha någon som helst grund. Konspirationsteoretikerna kring fallet Sandy Hook hävdar på bloggar och webbplatser att det är ett konkret bevis för detta finns. Det här beviset är ett foto av president Barack Obama där han två dagar efter skjutningen är på plats i Newton. På fotot har Barack Obama en ung blond flicka i sitt knä. Konspirationsteoretikerna, som alltså hävdar att skjutningen var en bluff, menar att den blonda flickan är sex år gamla Emily Parker, som sades vara ett av offren i massaken. Sandy Hook sanningsrörelse, som menar att, citat, sanningen kommit ut, slut, citat, säger att Emily Parkers föräldrar inte lyckades spela med i konspirationen av ren amatörmässighet. En Youtube-video om teorin om, citat, Sandy Hook-bluffen, slutsitat, har fått mer än 260 000 visningar och hävdar att den unga flickan på fotot är Emily Parker. Motståndare till den här konspirationsteorin säger att den blonda flickan är Emily Parkers lilla syster. Konspirationsteoretikerna säger också att Robbie Parker, Emily Parkers pappa- fejkade sin djupa sorg när han mycket sorgsen pratade med media efter att Emily blivit mördad på Sandy Hook. 69-åriga Jean Rosen lyckades skydda sex barn i massaken och överlevde självskjutningen. Hon får än idag telefonsamtal med trakasserier från konspirationsteoretiker. Det här slutar vi citera Global News Desk. Ni som lyssnar via eikost, ni kan se den omtalade bilden nu. Innan vi tittar närmare på vad den här teorin kan ha för bäring, ska vi rikta fokus mot en annan person som har liknande idéer. För det är fler som påstår att skjutningen var en bluff, och att denna iscensattes av politiker för att kunna driva igenom strängare vapenlager. En av dessa är advokaten och tandläkaren Orly Taits som annars mest är känd för att ha ifrågasatt om Barack Obama kunde bli president då han hävdade att Obama inte var född i USA. Taits citeras i Huffington Post när han sa följande, citat Blev Adam Lanza drogad eller hypnotiserade sina hantlangare för att förvandla honom till en dödsmaskin och få det till att bli en ursäkt att ta ifrån folk alla sätt att försvara sig själva innan den ekonomiska kollapsen. Slutsitat. Vi ska titta mer på psykologin bakom de här teorierna senare. För jag anar att många av er tycker att de är helt galna. Men först måste vi ta oss igenom vad folk faktiskt tror hände. Så vi går över till talkshow Världen Clyde Lewis- som skrev följande, citat. Tycker ni inte att det är intressant att Adam Lanza, den påstådda skytten på Sandy Hook, bara vaknade upp en dag och bestämde sig för att skjuta inne på en skola och döda barn? Tänk på att detta var vid ungefär samma tid som Barack Obama sa till FN att han skulle skriva under ett avtal om vapenkontroll. Men nu är det alltså dags att hitta närmare på just den här teorin. Och jag brukar försöka vara neutral och inte uttrycka starka känslor i den här podden. Men jag tycker verkligen att de här påståendena är vidriga. Att använda en så här tragisk händelse i syfte att misskreditera politiker och de drabbade, det är skamligt. Men bortsett från det, kan det ligga någon sanning i det som sägs? Inte om man tror live science. De skriver, citat, Ingen, oavsett vad man tycker om vapenkontroll, kan förneka att vapen spelade en roll i massaken på Sandy Hook. Så konspirationsteoretikerna måste istället ifrågasätta att attacken ens ägde rum. De tror att det är en bluff för att skrämma folk till att stödja striktare vapenlagar, och att montera ner det andra tillägget i konstitutionen. Slutcitat. De har också sett att de allra flesta bevis som konspirationsteoretikerna har är självmotsägande. Snoops.com som är en amerikansk viralgranskare kan man säga, har också skjutit flera av de konspirationsteorier som antyder att amerikanska myndigheter var inblandade i sank. Så den här teorin kan vi alltså glömma. Och för er som fortfarande tror att flickan på bilden med Obama är Emily Parker kan jag bara säga Besök Evergreen Memorial Park i Ogden, Utah. Där ligger den sexåriga lilla flicka som skändats två gånger. Dels i skjutningen, dels i konspirationsteorierna. Begad. Men det är inte bara inom USA som teorier uppstått om vilka som egentligen var skyldiga. Är man ett land i konflikt går det alldeles utmärkt att utnyttja en sådan här tragedi för egen vinning också. Bland annat har Press TV, som är den statliga nyhetskanalen i Iran, uttryckt ett antal antisemitiska konspirationsteorier där, citat, israeliska dödspatruller, slutcitat ska ligga bakom skjutningen. Press TV intervjuade Gordon Duff på webbplatsen Veterans Today. Gordon citerade i sin tur Michael Harris som tidigare varit en republikansk kandidat till posten som guvernör i Arizona. Det var från honom tanken om en israelisk dödspatrull kom från början. Harris har också hävdat att samma dödspatruller låg bakom terrorattentaten i Oslo och på Utöja. Men självklart är det här bara nonsens. Så här skriver till exempel Washington Post om de teorierna, citat. Rykterna uppvisar ett stort antal självklara logiska misstag som är typiska för iransk propaganda. De, alltså Iran, har ett välkänt rykte för att publicera nedsättande anti-Israel-material, The Atlantic skriver i sin tur att i uppgifterna citat helt klart spelar på människors värsta rädsla i alla fall för de som tror på en hemlig judisk sammanslutning som styr över världen. Men det är ett ganska patetiskt försök till misskreditering till och med för ett land som Iran. Slutcitat. En som inte bara spridit konspirationsteorier om skjutningen utan som även fått uppleva rättsliga konsekvenser för detta, är den högerinriktade konspirationsteoretikern Alex Jones. Och ACAST-användare kan se en bild av honom nu. Alex hade länge ett eget radioprogram där han tog upp olika helt osannolika konspirationsteorier och hans främsta signum var väl egentligen att vara arg och påstridig till motparten ger upp. Jones gick tidigt ut med att attacken var en false flag operation, alltså en händelse som iscensattes för att antingen dölja en annan händelse eller att legitimera en förändring i samhället. Han hävdade att skjutningen var iscensatt av myndigheterna och att ingen egentligen dog på Sandy Hook Elementary. I november 2016 skrev... Erika L. Laferty, dotter till rektorn som sköts ihjäl, ett öppet brev till dåvarande presidentkandidaten Donald Trump, där hon bad honom att fördöma Jones-uttalanden. Det skedde efter Trump medverkat i Infowars, Jones egen kanal, under sin presidentvalskampanj och öst beröm över dess skapare Alex Jones. Bland annat sa Trump att konspirationsteoretiken hade ett fantastiskt rykte och lovade att inte svika Jones. Den 20 februari 2017 skrev Newton School Board till president Trump och krävde att han skulle erkänna mordet på 26 personer plus Adam på Sandy Hook och att han skulle citat dra tillbaka sitt stöd från de som fortsätter att påstå att tragedin var fejkad eller inte på riktigt. Slutsitat. President Trump svarade inte på brevet. I mars 2018 skickade sex familjer till offer från massaken på Sandy Hook Elementary tillsammans med en FBI-agent in en stämningsansökan för förtal mot Alex Jones. Detta för att han fortsatte att sprida konspirationsteorier om fallet. Den 16 april 2018 stämde föräldrarna till två andra offer, Jones, på en miljon dollar per familj. Och jag inser att ämnet Alex Jones är så omfattande att vi kommer att få ta upp honom i ett eget program. Men här har ni i alla fall en kort sammanfattning. Ett stort antal familjer har mist sina nära och kära och tvingas utöver det kämpa mot en man som hävdar att allt var i sensatt av myndigheterna. Mönstret känns igen från många andra teorier som månlandningen och 11 september. Två teorier som kommer i senare avsnitt av Tänkom. Om det är något man inte förstår eller kan greppa som är för stort för den enskilda människan, så är det myndigheterna som döljer något, enligt konspirationsteoretikerna. Det behöver såklart inte sägas, men det skapar en otrolig press på de som drabbades. Att inte bli trodda när deras egna nära och kära drabbats av något så fruktansvärt. Men vad hände då med Alex Jones och hans teorier? Jo, på grund av stämningen tvingades Jones lämna ett edsvuret utlåtande där han berättade om sina egentliga tankar om dödet på Sandy Hook Elementary. Han skyller där på att han blivit traumatiserad av att media och storföretag ljuger så mycket. Därför har han blivit vana att ifrågasätta och utmana kända sanningar. Och det är inget fel i det förstås. Att tänka själv är viktigt. Men man får också fundera på vad som är rimligt och vad som gör skada eller nytta i en situation. Det här var inget som den allt annat än fintjänstliga Jones hade tänkt på. I en intervju med tidningen Vox som citerar hans vittnesmål säger Alex Jones så här citat. Och för egen del var det nästan som att jag hade någon slags psykos på den tiden- där jag egentligen trodde att allt var fejkat. Detta trots att jag nu lärt mig att en massa saker inte är resensatta. Så jag tycker att som opinionsbildare har mina åsikter varit felaktiga, men det var aldrig min mening att såra någon. Slutcitat. Och visst, det var säkert inte meningen att aktivt såra någon. Men det låter väl ganska troligt att uttalanden som hans kommer att göra folk illa, Intressant. Och inte nog med att Alex Jones skrivit och pratat om teorierna. Han har även sökt upp anhöriga till offer för att ställa dem mot väggen. Något som såklart uppfattats som mycket otrevligt. När det här spelas in har det inte kommit någon dom i fallet Jones. Men på ett sätt har han fått sitt straff i alla fall. För under de senaste ungefär två åren har bland andra Youtube, Spotify, Apple, Twitter och Facebook stängt av Jones för att han brutit mot deras regler om hate speech, alltså hatiskt eller nedsättande innehåll. Dessutom stängdes en Youtube-kanal ner som återutsände Jones-program. Vi lär av anledning att återkomma till Jones framöver, men kan bara konstatera att den som skriker högst inte alltid har rätt. Vi nämnde ju att Jones och flera andra konspirationsteoretiker sökte upp offer och anhöriga efter katastrofen. Vi ska titta lite mer på vad som egentligen hände. Gene Rosen som skyddade sex Sandy Hook-elever och en busschaufför i sitt hem under skjutningen, har trakasserats på nätet och påstås ingå i en myndighetskonspiration. I maj 2014 stal en person med det ironiska namnet Andrew David True Love en minnesplakett från en lekplats som tillägnades offren Grace MacDonald och Chase Kowalski. Sedan ringde han Grace MacDonalds föräldrar och berättade att han stulit skylten, samtidigt som han sa att dotterns död var en bluff. Andrew arresterades den 30 maj och plaketten hittades hemma hos honom. True Love befanns skyldig till stöld och dömdes till ett års fängelse. Inte så mycket äkta kärlek i det handlandet, eller hur? 2016 dömdes Matthew Mills till ett års fängelse och två års skyddstillsyn efter att ha konfronterat systern till den mördade läraren Victoria Soto. Soto utsågs som en hjältinna efter att hon försökt skydda sina elever från skytten. Matthew stack upp ett foto i ansiktet på henne och började gama om att Sandy Hook-tragedin inte ägt rum och att Victoria Soto inte ens existerat. Så här fortsätter det i all evighet. Det verkar som att en skjutning av den här digniteten- drar till sig de allra märkligaste konspirationsteoretiker- som har svårt att se de fakta som läggs på bordet. Bland annat har ett nyhetsankare på Fox TV- Sagt att det finns tecken på att Adam Lansa inte var ensam utan hade mellan en och tre medhjälpare med sig. Det här är dock inget som gått att stöka med hjälp av vittnen eller fysiska bevis. Så var hamnar vi om vi granskar hela den här tragiska historien? Ja, tragiskt nog så kan vi konstatera att en ung person som slogs mot inre demoner spårade ur fullständigt och bestämde sig för att inte bara ta sitt eget liv utan att se till att så många andra som möjligt skulle följa honom i döden. De olika rykten om en iscensatt kupp av myndigheterna kan avfärdas totalt. Det finns inte ett enda hållbart bevis som pekar i den riktningen. Men tusentals som pekar emot det. Ni som är intresserade av att titta djupare på det här kan kolla på Snopes.com som är en amerikansk motsvarighet till byrollgranskaren. De har gjort en helt egen sektion om just den här skjutningen. Och de stabats alltså Snopes.com. Det som förbluffar mig med det här ämnet är i huvudsak två saker. Dels att man kan tro på något så galet- och dels att man blir så hänsynslös i jakten- på det man tror är sanningen. Det är lätt att tro att människorna bakom de här teorierna- är helt verklighetsfrånvända och galna. Men så behöver inte vara fallet. Det finns nämligen en psykologisk förklaring till beteendet- i alla fall till viss del- den heter på engelska Illusory Truth Effect och kan löst översättas till den felaktiga sanningens effekt. Den går helt enkelt ut på att om en historia upprepas tillräckligt många gånger så är den större chans att folk till slut misstar den för sanning eller börjar tro på den. Det här kan ju likställas med propaganda- och resultatet av den här psykologiska förklaringen sägs bland annat ha kunnat ses bland tyskar under Hitler-tiden. Om man upprepar en lögn tillräckligt ofta, oavsett om det gäller lebensraum eller skolskjutningar, så kan den tas för sann. Vi kommer att återkomma till psykologin kring konspirationsteorier och myter längre fram i den här podden. För det är verkligen intressant att granska vad som får folk att tro på det här. Men med den här tragiska historien kan det vara bra att reflektera lite. Är allt som finns på Youtube eller sociala medier verkligen sant? Snälla, tänk en gång extra innan ni delar en teori som verkar märklig. Det finns så många enkla sätt att kolla upp om det är sant eller inte och det ska vi grotta ner oss i i ett annat program. Annars är ju risken stor att man bidrar till det som vi pratade om tidigare, att en teori sprids som sanning tack vare att den upprepat tillräckligt ofta. Men som vanligt, vad tycker ni om det här avsnittet? Gå in på facebook.com-tankom.se eller sök på Tänk om i Facebook-appen och kommentera dagens avsnitt. Kommer ni ihåg händelsen? Vad kände och tänkte ni? Vad tror ni om konspirationsteorierna? Bara skriv av er! Ni kan också följa oss på Instagram- där finns vi under företagsnamnet PRS Media, ett ord, små bokstäver. Och som jag sagt innan, den här podden överlever med hjälp av reklamintäkter och donationer. Så om du har möjlighet får du gärna gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per avsnitt. Och om du hellre vill donera en engångssumma via Swish så går det också bra- Kontakta mig i privat meddelande på Facebook för att få numret. Tusen tack för ert stöd. Det här var Tänk om som görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För att läsa mer om mig och mina projekt gå in på prsmedia.se eller facebook.com-prsmedia.se Källor till det här avsnittet hittar du som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Låten i vårt intro efter avsnittet heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Till sist, ett stort tack till Acast som distribuerar den här podden. Och stort tack för att ni... Lyssna på Tänk om.
1: Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can.